0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 163 e recebemos Gabriel Arfelli para uma conversa sobre psicopatia. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso da entrevista de hoje, que foi conduzida pela estudante de direito Ludmila dos Santos Garcia, e efetivamente faz parte de uma pesquisa para a TCC. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Este ano completamos oito anos do podcast. São mais de 4 milhões de downloads e continuamos trabalhando. Por isso, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha o projeto, que apoia ou já apoiou, que compartilha e comenta os conteúdos. Muito obrigado! Apesar de sermos um podcast independente, não dá para negar que graças a essa galera que acompanha e acredita no nosso trabalho, podemos trazer temas diferentes, por vezes desconhecidos, mas sempre tentando traduzir o melhor no mais comum. Se você gosta do conteúdo, apoie nossas campanhas de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Continuamos precisando muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Gabriel Arfelli sobre psicopatia. Gabriel, eu vou pedir para você se apresentar e depois a gente vai conversando, partindo das, das, das perguntas da Ludmilla.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, prazer primeiro, né, gente, foi. Eu, eu queria ressaltar meu agradecimento do convite. Eu acho que isso, para mim, é incrível, né, porque, é, como espero deixar claro ao longo da minha fala, é um tema que me envolve muito em termos afetivos, né, sempre. E envolve, inclusive, a minha escolha de carreira. Então, ter o um espaço para poder discutir e poder, de fato, discutir, né? Poder, de fato, falar aquilo que foi produzido sem tanto receio, sem tantos dedos, né? Sem tanto medo de ser processado ou ser alvo de juízo, ou alvo de psiquiatra. É muito interessante para mim poder estar tá aqui, né? É, ocupando esse espaço e explicitando um pouco das, da importância de falar sobre psicopatia porque muitas vezes parece que falar sobre psicopatia é só falar sobre psicopatia argumento que não argumento que é um, é um tema que é, acaba sendo produto de outras discussões e que transborda para outras discussões né então é um, é um é parte do processo aí que a gente está negligenciando no campo científico né? É, então, acho legal estar aqui, queria agradecer de novo, né, o convite aí, Marcos Ludmilla, muito legal, agradeço muito, tá? Meu nome é Gabriel, né, como muitos vocês sabem, é, eu sou formado em psicologia pela Unesp de Bauru, me formei em 2018, já logo fui para o mestrado em saúde coletiva em, na Unesp de Botucatu, na, na Faculdade de Medicina, né, na, na Unesco de Botucatu sob orientação da professora Sueli Terezinha Ferreiro Martins, a qual amo de paixão, né, minha musa acadêmica que me tratou muito bem e me deu essa oportunidade. eu acho isso é, é legal dizer isso, né? Tanto ela quanto o quem me orientou, o professor que me orientou na iniciação científica, professor Oswaldo Gradella Júnior, é, foram pessoas que abriram este espaço para mim, porque ambas não estudavam psicopatia, ambos ambas estudavam Saúde mental. E é muito difícil você encontrar pessoas que estudam de fato psicopatia, principalmente numa perspectiva crítica. Então foram pessoas que botaram fé, falaram, não, beleza, você tá com a ideia? Vamos, vamos junto, sabe? Tá? E foram pessoas que me orientaram de maneira brilhante. É, dentro deste meu processo, houve todo um. Né, se eu tiver a possibilidade de dizer um pouco sobre isso, sobre a minha trajetória, gente, houve toda um, uma mudança aí sobre, né, sobre a lente que eu utilizava para ver a psicopatia, pois desde pequeno Gabriel, jovem Gabriel, né, um, um, um filhotinho, né, é, ali com seus 12, 13 anos, eu sempre me via muito encantado com esse tema muito mediado por conta do cinema. Né? Nossa, assistia Silêncio dos Inocentes, né? o Hannibal, o Dexter, né? séries que eu ficava... Nossa, encantado é a melhor palavra. Não por uma admiração, mas por uma curiosidade, sabe? A, a, o meu imaginário naquele momento é como pode existir um sujeito dessa forma? O que está que acontecendo? Né? E, e aquilo me mobilizava é, muito, ficava muito curioso pensando sobre aquilo aí, com isso eu comecei a discutir com colegas, né, conversar pessoas que também compartilhavam desse encanto, que não é incomum e aí comecei depois a ir a blogs né, na época Orkut, né, e depois Facebook, procurar grupos daí transitei para livros e assim fui me aprofundando mas ainda sem qualquer Critério científico, porque eu era porra, um moleque, né? Mas havia toda aquela, todo aquele aparelhamento do meu psiquismo, né, mobilizado para tentar entender o que estava rolando. É, e nesse momento, de forma muito curiosa, eu me satisfiz, né? Porque muitos dos livros sobre psicopatia, é, eles cometem uma falha filosófica de não abrir espaço para questionamento. Eles falam, é ah, isso, ó, esse gene aqui, esse problema no cérebro aqui. E eu falava, não, beleza, né? Pô, moleque de 16 anos, fala, não, pode crer, é isso então. Estou satisfeito. Agora vou tentar aprender mais ainda, né? Vou pesquisar sobre isso. Como que eu pesquiso sobre isso? Eu vou para psicologia, né? Não, Sobre, inclusive por conta de outras determinações também Acabei escolhendo a psicologia Mas nesse meio tempo, até eu passar em psicologia Eu também comecei a me envolver na luta política do meu município né? E aí eu comecei a me instrumentalizar de perspectivas críticas Inicialmente numa tecnocracia Depois num anarquismo E aí fui transitando para o marxismo é, é, E fui lendo autores essenciais, ah, né, Kropotkin, Bakunin, depois o próprio Marx, Engels, é... isso foi me trazendo novas perspectivas de mundo, né? o que acaba eclodindo quando eu entro na universidade, porque daí eu entro na universidade e é aquele bom de conhecimento na psicologia, né, o é um, julgo dizer que é uma universidade maravilhosa, pelo menos o campo de Bauru, aqui, em termos da, do, da estrutura do do, da grade de psicologia Uma grade também muito crítica né é, Sendo no discurso ou não Há um, há um debate crítico é, E aí, neste momento Tudo aquilo que eu havia aceito Sobre a psicopatia, eu começo a questionar Principalmente quando eu começo a estudar Sobre a saúde mental Numa perspectiva crítica E começo a entrar em contato com a luta antimanicomial Os debates sobre a reforma psiquiátrica né? A biologização do ser humano e todos esses campos de debate. E aí eu começo a reolhar a minha vida e a minha concepção sobre a psicopatia e falo, não, pera lá, será que é isso mesmo? Tem alguma coisa aí. Mas como é que eu posso falar que o sujeito é criminoso porque algo altera no seu cérebro? Né? O que está que acontecendo? Como é que crime é sintoma? E começou a turbilhar novamente que me mobilizou para tentar me reposicionar né, no conhecimento sobre a psicopatia. E é aí que eu entro inicialmente na minha iniciação, iniciação científica, com o professor Oswaldo, estudando o conceito de psicopatia é, no cinema e na ciência, e ver assim, essa comparação, ver esse movimento, né, o que puxou o quê. Fiquei uns três anos estudando isso na graduação. Depois... Satisfeito com essa produção, me movimento agora para ver como que este conceito do mundo acadêmico se operacionaliza na prática, né, é, do, do campo legal e do campo psi. E aí, no mestrado, estudo a significação deste conceito para os profissionais, né, então vou entrevistá-los. É, também eu achei muito rico ter esse contato, né, porque ao mesmo tempo que é muito parecido, é muito diferente, é até menos criterioso, foi, achei muito interessante. E agora estou no momento de desejo de, no doutorado, conseguir, quem sabe, contato com os sujeitos que carregam esse diagnóstico, que carregam esse, né, esse título terrivelmente pejorativo, é, o que é muito difícil pois eu precisarei de um, ah, de um aceite do Estado para entrar na penitenciária e fazer um estudo crítico, um estudo marxista, o que é muito difícil. Né? É, mas esse é o meu desejo, é onde estou agora. Por isso, já antecipo, eu não vou conseguir no momento, apesar de desejar, mas eu não vou conseguir no momento responder o que é a psicopatia. Por quê? Porque eu ainda não tive a possibilidade de fazer esse estudo e não conheço quem tem o feito numa perspectiva crítica. tá Então, acho que eu tenho que ser criterioso em termos científicos de não chegar aqui e falar algo que eu ainda não tenho dados. Posso ter hipóteses, e a gente pode discutir hipóteses, mas eu ainda não consigo trazer e falar assim, ah, é isso, pelo meu estudo X ou pelo estudo XYZ. O que eu consigo fazer, e faz parte aí do meu do meu campo de pesquisa desde 2015, de forma mais formal, é discutir como o conceito de psicopatia se estruturou e se apresenta hoje. Tá? É, é uma mudança que talvez pareça meio sutil, mas é muito importante. Não é o que o sujeito é, mas é como o sujeito é tratado. É isso que eu vou discutir. O conceito tá? e as suas inconsistências, as suas... É, suas contradições, né, os seus problemas e, e mais ainda suas funções, suas reais funções dentro da estrutura social. Tá, então é um pouco disso e eu sei que talvez isso seja um pouco frustrante. Normalmente é para os alunos que vêm me perguntar, então o que é psicopatia? Né? E eu falo, não, calma, não sei, <risos> não sei ainda. E normalmente o pessoal fica um pouco frustrado. E eu sei que isso é um pouco frustrante, já que se trata de um conceito encantador. Né? Mas de novo, eu acho que eu preciso ser criterioso neste neste espaço. E para isso, né, finalizando minha minha apresentação que está enorme, peço perdão, <risos> peço muito perdão, é, acho legal também explicitar as minhas bases, né, como a gente estava discutindo, é interessante a gente, que a gente tenha conhecimento sobre aquela escada que a gente usa, né? Que, que ombros que eu estou me apoiando? Me apoio na psicologia histórico-cultural que é uma psicologia de origem soviética, que, infelizmente, não é tão discutida no campo da psicologia, isso é muito triste, é muito discutida no campo da pedagogia, né com o Vygotsky, mas o Vygotsky era psicólogo, então, me apoio também no Vygotsky, Luria, Leontiev, essa galera, me apoio na criminologia crítica, né, e na teoria da determinação social do processo de saúde e doença, que é uma epidemiologia latino-americana, né, que também tem vem de base marxista para tensionar um pouco essa biologização do ser humano. Então essas são as minhas três é, bases teórico-práticas aí para começar a discutir a psicopatia. Então, acho que acho que é isso, né? Quem sou eu, sou esse que diz vai discutir a psicopatia. E
2: Gabriel, eu achei muito interessante essa sua essa sua explicação de que é muito difícil a gente trazer um conceito fechado do que é a psicopatia, até porque ela vem sendo discutida desde quando nos entendemos por gente, né, é, e, e eu também não concordo que exista ainda um conceito de psicopatia, acho que a gente está buscando isso de maneira crítica e é muito interessante a gente ter muita ressalva para tratar do psicopata, sobretudo com os avanços que a gente tem tem tido na neurociência e tem demonstrado que a forma de enquadramento do psicopata atualmente não é uma forma tão correta, que às vezes serve de maneira de, de legitimação, de, de repressão desse sujeito e de exclusão também. Então, uhum. eu gostaria que você deixasse bem claro para a gente aqui é, como que atualmente o psicopata tem sido tratado e se atualmente o conceito de psicopatia que existe ele é um conceito neutro, o que está que por detrás desse conceito qual que é o, a real função desse conceito e, e se isso serve como uma, uma forma de, de repressão de classe repressão social e exclusão desses sujeitos em si
1: que aí é, é, é o ponto é uma pergunta ótima justamente porque ela toca no centro do problema né é, bom veja primeiro eu vou eu vou dar uma resposta simples, que depois eu pretendo elaborar melhor. Como ele é tratado mal? Por quê? Porque trata-se de um diagnóstico que tem a função de legitimar que ele seja tratado mal. Né? Em grosso modo, é isso. É um, é, um, é um diagnóstico que, dentro de uma roupagem né, científica, supostamente científica, supostamente neutra, para usar a palavra que você usou, né, Edmila, é, legitima que ele seja Reprimido né? assim, a, a sua máxima Intensidade né? Por quê? Porque é, é um sujeito Mal Então não, não sobra outra Outra alternativa para nós Sujeitos de bem Se não isolá-lo E não é qualquer isolamento né? Não é o isolamento na penitenciária Da Suécia, porque se ele é mal Ele não merece né? Ele não merece um tratamento bom Ele deve ser punido então, a grosso modo, é lógico, que tem tensionamentos nisso, mas a grosso modo, a maioria da discussão científica e prática, principalmente no Brasil, é de repressão. Inclusive, ele é utilizado para legitimar o punitivismo né, legal. Tá? Então, a grosso modo, é isso, depois a gente volta. Mas antes de eu começar a, a responder o resto, é, eu gostaria de falar um pouco sobre... Parte da pergunta que é sobre a questão de, de ser um conceito neutro. Eu gostaria de tomar um tempinho para isso. Um breve, mas um tempinho. Não. Não é um conceito neutro, assim como nenhum é. Psicopatia não é, mas esquizofrenia também não é. Depressão também não é. A própria concepção de saúde não é. Doença não é. Nada é. Né? Pelo menos não nos, no, a partir da base na qual eu me apoio. É, por quê Por que, que nada é neutro? Né? Por que, que se fala do mito, do mito da neutralidade? Porque se estamos falando de conhecimento, de produção de conhecimento, trata-se de um conhecimento produzido por ser humano. Já que o ser humano é um ser social, né? esse conhecimento é produzido socialmente ao ser produzido socialmente, ele está intimamente, essencialmente, fundamentalmente amarrado na trama social, na trama política. E que, por isso, responde às movimentações históricas né, dessa mesma sociedade. Ele, ele se apoia nessas bases e ou tensiona ou reafirma. Então, sempre será né, um, um saber político. Porque somos seres políticos. A gente pode até brincar com Aristóteles e falar aí que somos animais políticos. Né? É... Então, há, há um, um, uma necessidade de demarcar que não há conceitos neutros. A psicopatia tenta. né? O conceito hegemônico de psicopatia tenta se atribuir de um manto da neutralidade. Por quê? Porque dessa forma... Ela supostamente estaria acima da política, ela seria a política, né? e reafirmaria tudo acima dela. Né? É, isso ela faz muito com base na biologia, na biologia e na estatística. Não que não sejam saberes importantes, são essenciais. No entanto, são utilizados de forma ideológica para aparentar. Essa a-historicidade. Seja, não é um movimento histórico, é uma questão que está ali, ó, na mídala do sujeito, ali no gene R32, sei lá. Então, é, isso não, não é um, uma estratégia nova. A biologia ela acabou sendo um instrumental da, das classes hegemônicas há muito tempo. Faz muito tempo. Vide darwinismo social. Mas até hoje. Né? Eu gosto muito de um autor chamado Levontin, morreu recentemente, infelizmente, que é um biólogo, inclusive era professor de Harvard, é, que discutia essa, é, essa operacionalização ideológica da genética. Né? Da biologia como toda, mas principalmente da genética. É, tem um brilhante livro dele chamado Biologia como Ideologia, em que ele vai ressaltar como a genética, né, o campo da genética, é, muitas vezes é descrito como algo terrivelmente simples, capaz de explicar todas as contradições humanas. Já, Ludmilla, você é como você é? Porque você tem genes X e Y. Não é só que vai é, fazer com que seu cabelo seja dessa forma. Não, vai determinar também sua personalidade. Você é X porque você tem o gene X e você está fadado a continuar sendo X. Para Levantin, isso é... Isso explicita uma grande ignorância da genética. Ele não está dizendo que a genética não é importante. A genética é muito importante, mas não tem essa capacidade. Não somos determinados pelos nossos genes. Então, é hoje em dia é muito com base nesse, nesse instrumental argumentativo que a psicologia é, aparentemente ocupa esse campo de neutralidade. No entanto, se a gente estudar com um pouco mais de afim criterioso, a gente vê que o estudo da psicopatia ele é muito enviesado, ele oculta, né, muitas vezes oculta dados sobre essas questões neurológicas e genéticas, né? inclusive tem um estudo do Jarco, é, de 2021 sobre isso, é, é também muito inconsistente, terrivelmente inconsistente na sua concepção sintomatológica, ela é muito contraditória, e que tudo isso acaba sendo ocultado pela sua face moralista. Né? Tem todas essas contradições aí do, do conceito, mas que param de ser contraditórias em termos argumentativos, porque é um sujeito biologicamente determinado a ser mal. Então, não é que existem contradições,
2: é que ele é mal. Então,
1: ele faz o que ele quer. Quando ele quer, isso está dentro do escopo individual. Né? Vem uma, uma lógica moralista que acaba amarrando tudo isso. Né? Então, é a forma como ele tenta é, manter aí a, sua, a sua neutralidade, que é, é um movimento muito contraditório, né? se a gente dimensiona ele, porque fica naquela nuance, vamos dizer assim, entre o moralismo quase que religioso, né, daquele maniqueísmo bom e mal, e a ciência neutra. Fica numa zona cinzenta aí, que se reafirma num polo ou no outro, quando necessário, em termos da prática, seja do psiquiatra, seja do juiz, seja do jornalista. né, É um conceito que ele é tão ambíguo e tão contraditório, que o sujeito pode transitar, né, em termos argumentativos, para onde convém para legitimar que aquele, aquele que recebe esse título seja punido. Né? Agora, uma vez que admitimos que não se trata de um conceito neutro, também, aí a minha perspectiva, precisamos demarcar que essa não seja a nossa ambição. Não é um conceito neutro, mas a gente não quer que seja. Por quê? Porque não dá. Não, 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 Nos apoiamos ali na, naquela neutralidade valorativa do Weber né, Que o Weber vai dizer que a ah, neutralidade absoluta não existe Mas a gente tem que tentar o nosso máximo não. não, não, não Porque se a gente ficar tentando ser neutro A gente só vai ficar ocultando essas contradições Precisamos ser cientificamente criteriosos Sim, mas isso não significa cair nesse tenta nessa tentativa de mito de neutralidade a minha concepção, a gente precisa estudar a psicopatia, ou qualquer conceito que seja, de forma politicamente bem posicionada, demarcando o nosso posicionamento. O porquê e o como a gente está estudando aquilo. Superando o, o senso comum, tá gente? Não é ficar derrapando no, ah, eu acho que porque politicamente é isso. Não, mas é se apoiar num método e num, numa perspectiva histórica de mundo, científica de mundo, para amarrar esse conceito com a sua trama. Tá? Então, é ser politicamente bem posicionado. Tá? Isso vai muito além de ficar tentando ser neutro. É totalmente o contrário, inclusive. Tá? Então, isso é, acho que isso é a, a primeira questão sobre a neutralidade. Tá? Não tem ambição, qualquer ambição de ser neutro aqui. É... Bom, beleza. Dito isso, vamos aí ao que significa o conceito de psicopatia. É o, que, qual que é o, o que significa isso né? é um significado que como tudo ele é produzido historicamente é um, é, um conceito. é um conceito e esse conceito ele não vem do mundo das ideias como diz Platão ele não, não, não pré-existe ele não é ontológico não, ele é criado de novo dentro do processo histórico da humanidade então, o significado desse conceito também deve ser explicado historicamente. É aí que a gente começa a entender né, o que de fato ele representa. É aí que a gente consegue superar a imediaticidade do conceito. Né, a imediaticidade daquele sujeito do, 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 que, que se apresenta. Né, que está ali. Ah, sempre é a Suzane, né? Sempre usam um, como exemplo a Suzane von Richthofen. Ah, mas a Suzane fez isso, está aqui, ó, e é isso. E por quê? Ah, e aí é porque, no máximo, a história de vida dela, ou a configuração do cérebro dela, é aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo medir de forma imediata e empírica agora. E não que esses dados não sejam importantes, mas eles não podem bastar porque senão, de novo, a gente derrapa é, na aparência daquele conceito. Para superar essa aparência, a gente precisa dar uns sete passos para trás e olhar o big picture, né? olhar como aquilo se estabeleceu historicamente, todas as nuances e movimentos e amarrações político-econômicas. Vigotes que vai dizer, eu acho muito interessante isso, né? na aparência, a baleia é peixe. Se a gente fica na aparência né, da baleia, ai mora na água, então é peixe. A gente precisa olhar toda a sua estrutura para entender que ele é mamífero. É a mesma coisa sobre a psicopatia, beleza? Agora, dentro da, do, do processo histórico da psicopatia, há demarcações muito importantes aí que vão movimentando é, o seu real significado, que depois vão legitimar que ele seja maltratado, que foi o começo da minha fala, né? Primeiro, há uma base histórica no moralismo medieval. Que é, vem do um maniqueísmo de bom e mal, em que quem é mal tem uma falha moral. Então, tem uma base aí. Não que vá ser explicitamente cristã, não é isso. Mas a demarcação de que é, é uma dualidade que se apresenta no sujeito e que o sujeito teria seu livre-arbítrio para escolher, né? É, e que teria, aquele que escolhe o mal, falha moralmente Essa é uma base Que depois começa a ser rearticulada Ou reexplicada Dentro do campo científico tá? Primeiramente dentro da psiquiatria Desde Pinel Felipe Pinel, o pai da psiquiatria O cara que né, cria tudo isso Ele tem um, um conceito chamado... Mania sem delírio, que vai ser a base da psicopatia. veja, então, a psicopatia está desde a origem da psiquiatria na demarcação de um sujeito patologicamente imoral. Desde, desde Pinel, que vai se rearticulando a depender do autor ou da autora até hoje em dia. Isso acontece... E, gente, por favor, me interrompam, tá? Se vocês quiserem, se tiver confusa, fala. Vão me interromper, não tem problema nenhum, tá? Isso acontece inicialmente por uma demanda político-econômica que Marx vai dizer, da acumulação primitiva, né? é, em que vai haver uma movimentação na Europa, em que vai haver uma expropriação de terras né? na formação dos burgos, das cidades, que cria uma massa excedente de trabalhadores, uma massa ociosa de trabalhadores. É a origem do proletariado. Né? Mas agora, o que, que vamos fazer com essa massa? Que é sedente, que é ociosa, que começam a, a se apresentar como os vagabundos, né? que começam a se apresentar como é, uma outra face dos vilões, que acabam sucumbindo às vezes ao furto, porque precisam sobreviver. Cria-se então a necessidade de instituições de recolhimento desses sujeitos. É que vem as, os hospitais gerais ou as workhouses, né? as casas de, de detenção, as casas de trabalho. Essas instituições iriam pegar essa massa excedente de trabalhadores e ter a, o objetivo de reeducá-los ao trabalho. Tá? Aí, aí entra tudo. Aí entra todos aqueles inaptos ao trabalho, julgados inaptos ao trabalho, desde os que não conseguiram trabalho. Até aqueles que não conseguem se adequar à norma do trabalho burguês. E aí, os loucos, né? aqueles que são julgados loucos, prostitutas, todos os imorais, os criminosos, tudo vai para a mesma instituição. No decorrer do século XVIII, e aí com o Pinel, surge a psiquiatria, que cria a demanda de separação daquele que era o louco e daquele que era o criminoso, né? daquele que era. De, vai dizer Basaglia, né? daquele que era o imoral por doença, ou imoral por escolha. Então, a ciência começa a diferenciá-los. tá? A psiquiatria num campo, a criminologia, a base da criminologia no outro. É, isso também cria necessidade de instituições diferentes. Aí um vai para o manicômio e o outro vai para a prisão. Né? Num, inicialmente no modelo de, de, de Auburn depois de Filadélfia. É, essa separação E olha que interessante isso, gente Eu acho isso não vou, não vou dizer bonito Porque é trágico, né? Mas é muito interessante Que no momento de separação Entre o louco e o criminoso Surge um gap, surge um espaço Daquele que talvez venha Concentrar ambos os conceitos E aquele que é Ao mesmo tempo louco E, e comete crimes Quem que é o louco criminoso? E aí a psiquiatria, no primeiro momento, começa a se debruçar sobre esses conceitos, né? e começa a criar conceitos quanto a isso, a loucura moral, a loucura lúcida, ou a mania sem delírio, né? para demarcar justamente um sujeito patologicamente imoral e possivelmente violento. Essa, esse primeiro conceito já é interessante porque ele passa a legitimar a criação de uma outra instituição repressiva, que nem o manicômio e nem a penitenciária mas o manicômio judiciário, que dentro da luta antimanicomial a gente diz que é o pior do pior, porque ele concentra o pior das, dos dois estigmas e das duas faces repressivas até hoje. Tá. É, e esse, esses conceitos passam a legitimar sua criação e sua manutenção de novo até hoje. Isso vai sendo reformulado historicamente, principalmente no momento em que é, esses conceitos deixam de ser apenas atributo da psiquiatria e passam a ser unificados também com o direito penal. É aí que surge a criminologia. Né? É aí que ali no século XIX, principalmente com Lombroso, também com Henrico Ferri, Rafael Garofalo, mas principalmente com Lombroso, é, isso passa a ser explicitado no conceito de criminoso nato. Gente, eu, infelizmente não vai dar tempo para debulhar isso como eu gostaria, mas eu quero dar um destaque ao peso histórico da produção do Lombroso para a psicopatia. A concepção de que exista um sujeito biologicamente determinado ao crime e que o é por um certo retrocesso evolutivo que faz com que ele seja imoral e que foi, foi um conceito cunhado na, em pesquisas na prisão. Tudo isso é, é tragicamente uma é aquilo que a psicopatia é até hoje. A psicopatia hoje ela é uma modernização do conceito lombrosiano.
2: É uma representação muito clara De uma perspectiva lombrosiana né? Muito. Eu, ia, eu ia inclusive Fazer uma pergunta nesse sentido Sobre o Lombroso Quanto é necessário a gente ter uma ressalva Para não cair num discurso lombrosiano No que concerne a psicopatia Então, perfeito
1: <risos> Muito, 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 Ludmilla Nossa, muito É, é necessário que a gente demarque essa, esse paralelo Porque não é só um paralelo de Ai, parece Não, é, um, é uma constituição histórica que, a grosso modo, vem voltando depois de Lombroso. Com Kreplin volta um pouco, depois com Kleckler volta um pouco. Até agora, aí com Hare volta, volta às suas máximas representações, muito por conta da estrutura política a qual fundamenta isso. Após 1990, com a reestruturação produtiva, é, se reorganiza uma, uma estrutura social que permite que esse lombrosianismo volte a todas as forças. E, a, e é aí que a psicopatia, inclusive, se populariza. Ela foi importante ao longo de todo esse histórico, mas é pós-1990 que ela tem esse boom. Vídeos, filmes, veja Hollywood. Isso não, isso não se limita a Hollywood, tá? mas vídeo Hollywood. E por conta disso, a popularização de pesquisas, o financiamento do, de certos departamentos do FBI, né? inclusive aqui no Brasil como que isso se dá nas pesquisas é, isso vem com uma reafirmação uma modernização é, socialmente palatável do lombroso e é, gente é gritante tem um artigo que está prestes a sair mas é gritante a similaridade é gritante é gritante ao ponto de falar de canhotismo né o lombroso fala ele, o lombroso ele, ele discutia que uma das marcas do criminoso nato é o canhotismo até hoje isso é discutido na psicopatia Não tão popularmente, porque de vez em quando a galera tem a mínima noção de não ficar falando isso Mas até hoje tem É uma das marcas do, do, do psicopata, é uma tendência ao canhotismo Uma resistência à dor Ou quando na mulher é uma, uma maior tendência à promiscuidade Ou falhas na maternidade isso já estava presente em Lombroso e até hoje está na psicopatia. Então é uma modernização assim, nossa, muito clara.
2: É uma busca de criar um perfil ideal do psicopata, né? de, de criar o estereótipo perfeito da pessoa que é psicopata. Isso acontece muito nos cinemas, muito na, nas notícias, nos noticiários. A mídia tem um papel fundamental de criar esse perfil do psicopata, que nem sempre representa a totalidade dos psicopatas. Na verdade, é a minoria que chega uhum. a cometer os crimes em massa e assim por diante, sabe? Uhum. Eu acho um grande erro essa tentativa de criar um perfil ideal de psicopata, porque na maioria das vezes as pessoas ficam meu Deus, comecei um <risos> o crime, ele era tão perfeito!
1: <risos> <risos> e, mas é essencial isso, né, Eu concordo completamente, mas é essencial. Se a gente for olhar a função política do conceito, é essencial que ele seja feito dessa forma. Porque, primeiro, é o, é o supra sumo do criminoso. Né? Já sabe o Lombroso e está até hoje. Não é qualquer criminoso. É aquele que é o mais cruel, mas também é o mais inteligente, é o mais manipulador. É o lobo mal É o lobo mal de, de hoje em dia que legitima que existam caçadores que, o, né, que saiam dando machadada nos outros. <risos> então, é, é importante que isso seja feito ao ponto... Do, do, do tipo ideal, do extremo Mas que também seja individualizado Porque daí legitima Que não haja políticas públicas Mas sim punições ao indivíduo é, Então essa é uma busca Que é, claro, um grande erro Mas não é uma falha Por quê? Porque cumpre a sua real função
2: uhum. Isso é. também tem o interesse Muitas das vezes em criar Prisões preventivas, né? Então, acho que se você puder entrar nesse ponto de uhum. tentativa de tirar esses indivíduos da sociedade de maneira preventiva para que eles não venham a delinquir, eu acho que é também um principal ponto que as pessoas uhum. utilizam essa tentativa de criar o perfil ideal para punir preventivamente determinados grupos sociais.
1: Isso, de novo, está presente desde Lombroso, né? De maneira mais gritante, porque o Lombroso, ele... ele parte daquele antropocentrismo, né, assim, numa, numa, an, desculpa, antropomorfismo, de ah, tem a testa maior, tem a mão de tal tamanho, né, aí tem os lábios grossos, pele negra, que entre muitas aspas, facilita a prática dessa identificação preventiva. Hoje em dia isso já não, apres, não se apresenta tanto, pelo menos não claramente. Né, mas até hoje cumpre essa, essa função. Né? Como? Há um teste, né, um instrumento chamado PCLR, Psychopathy Checklist, criado por um psicólogo canadense, mas que hoje em dia está presente em muitos países, inclusive no Brasil, é, que é o principal instrumento de identificação da psicopatia. Esse instrumento, ele, assim como o Lombroso, ele foi criado no estudo de pessoas criminalizadas. Então, ah, como é que eu vou entender qual é a característica do criminoso? Vou na prisão. E esquece que a prisão age de maneira seletiva. Então, que o, o real perfil que você está selecionando lá não é de um sujeito naturalmente predisposto à criminalidade, mas de, uma, de um perfil social que é alvo de uma, de uma seletividade penal. O Herr faz de uma maneira diferente, mas a mesma coisa. E, e cria um instrumento que, teoricamente, teria a capacidade de prever reincidência. Hoje, é um instrumento muito utilizado no processo legal, né? sobretudo penal. Fora dele também. Infelizmente, fora dele também. Já estava ruim, parece piorou, piorou, né? mas é, ele é prioritariamente usado dentro do, do processo penal. Quando ele é utilizado e quando vem a marca, vem o diagnóstico, ali ah, bateu o ponto de corte de 30, ou no Brasil 23, não pode ser considerado um psicopata. Isso, por muitas vezes, já atribui a pena. Já era. Inclusive, tem um, uma, um, um, um estudo do Jarco, Jarco já lava um profissional canadense, muito interessante, ele eu gosto muito, que ele vai descrever um processo canadense, um processo penal canadense, minto em inglês, em que ele vai dizer, nas suas nuances, que o processo penal estava rolando, com todas as suas falhas, mas pelo menos estava rolando, até o momento em que veio a suposição de que o, 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 o réu ali era psicopata. A partir desse momento, o processo foi eliminado virou só um discurso para operacionalizar a pena que já estava dada. A partir do momento que veio ali, ó, veio o manto do estigma, ele é um psicopata? Pronto, acabou. Isso muito acontece. Veja o Lázaro. O caso Lázaro que rolou. É, é lógico, é um caso extremado, tem questões, enfim, é, nuances de assassinato, mas a partir do momento que começa a aparecer ali na Record, ou enfim que é um, trata-se de um psicopata, acabou. O desejo é sangue. É isso. O, no máximo, uma prisão perpétua, a galera desejava. Mas todo aquele medo que pairava acerca da representação daquele sujeito legitima que depois ele tenha sido fuzilado. E é isso. Hã? E é isso. Então, essa essa prisão preventiva ela se apresenta mas não apenas como prisão, também como extermínio, como legitimidade do extermínio. Tá? E, de novo, você falou perfeitamente, Ludmilla, é, isso é atribuído a um setor específico da sociedade. Tá? O diagnóstico de psicopatia, muito da, por, por conta do seu histórico e da forma como ele é construído e trabalhado, ele é atribuído ou est estatisticamente mais presente em sujeitos negros, pobres ou latinos. Tá, isso, isso, inclusive, é dito pelos próprios defensores do conceito, como se fosse uma marca, como se dentro da, da, da negritude isso fosse uma predisposição. Não eu acho, inclusive, eu fico muito curioso como que colocam esse, né, trabalham com esse dado e não passam a questionar o próprio conceito que se apresenta dessa forma, mas não questionam, assim, no, no geral, claro, há quem questione, mas no geral, de forma hegemônica, não se questiona. Então, é sim um conceito seletivo, ele não cria seletividade, mas ele reafirma a seletividade que já está presente na, na lógica penal. Tá? então sim toda essa esse manto do medo do monstro ele quando vem para a prática quando vem para a operacionalização ele ocupa um espaço muito específico que é da classe mais marginalizada social em, em termos sociais tá? então essa de novo é a mesma coisa que aconteceu com o Lombroso é uma reafirmação é, é trágico né porque é uma reafirmação tão óbvia né? então, óbvia não vai mas é uma reafirmação forte do, da concepção lombrosiana, inclusive defendida, a gente se toca num ponto que eu me empolgo, inclusive defendida por defensores do Conselho de Psicopatia. Né? Tem um, tem um autor chamado Adrian Raine, um dos grandes, assim, nossa, fama mundial, que ele, é, em seus livros, ele, ele cita Lombroso. Ele fala, Lombroso acertou parcialmente acertou quando fala de sujeitos patologicamente criminosos. No próprio Brasil a gente tem, é, fui numa palestra uma vez um dos autores também de muita fama, Guido Palomba, né, tive uma tive aulas com ele e ele também explicita Lombroso acertou. Esse lombrosianismo ele não é mais oculto hoje em dia, ele foi por muito tempo, mas ele não tá não precisa mais ser já estão fazendo já está sendo um ode né alombroso essa, essa marca tá explícita
2: as pessoas nem fazem mais questão de, de esconder o, o que já está legitimado né socialmente então
1: não é, né, não precisa não precisa mais por conta das particularidades do momento que a gente existe que que a gente está vivendo não precisa mais a né, mesma coisa o próprio, o próprio racismo dentro do, do funcionamento penal, o que, que foi aquela juíza, eu acho que foi de Santa Catarina, ou Paraná, algum lugar que, que colocou né, dentro do, da atribuição da pena a, a marca fenotípica, né, a cor da pele do sujeito, vejam, é, é uma pós-democracia racial, não, não, precis, não precisa mais desse, desse mito da democracia racial, não, pode falar mesmo, é desse jeito e é isso aí, acabou. Isso se explicita na psicopatia. É claro, de novo, ela não cria isso, tá? porque quem cria isso, outras determinações, né? quem cria a exclusão, por exemplo, não é a psicopatia. Quem cria a, a exclusão dentro das, da nossa particularidade é a sociedade capitalista, capitalista a ordem burguesa, ela, ela que cria. A psicopatia a reafirma, sob a faceta ideológica, né? supostamente neutra, mas ela reafirma. A real função, então, só para deixar claro, a real função desse conceito é justamente a mesma que foi Lombroso. É a de é, localizar quem são os, os, aqueles que devem ser excluídos, os matáveis, né? só que localizar com uma roupagem de neutralidade científica e legitimar sua repressão. Por que legitimar sua repressão? Porque seria um sujeito naturalmente criminoso, mas também não é qualquer criminoso, é um criminoso muito perigoso, porque ele é imoral e ele não sente empatia por suas vítimas. Então ele, como diz o Herr, né ele age como um tubarão branco. É, vem da sua natureza matar. Né? Ele, ele ele pode cortar as suas vítimas que nem a gente corta um peru de ação de graça, sem remorso nenhum. Ele parece parece linha direta, né parece da pena um negócio desse. Mas é, é justamente dessa forma como é representado. Né, um sujeito não humano é um, monstro. é um monstro É um monstro que não é só cruel Mas é um cruel Terrivelmente inteligente Terrivelmente apto à manipulação Ao ponto de ser Ao mesmo tempo explicitamente monstruoso Mas é, explicitamente monstruoso Ao mesmo tempo que é implicitamente humano é uma contradição muito grande nele. Né, é uma condição ao mesmo tempo explícita e sutil. Porque é terrível, mas por conta das suas características que os fazem que o faz terrível, ele consegue se ocultar cotidianamente. Qualquer um de nós pode ser um psicopata. E olha a cara do Marcos, olha que psicopata. Eu me, me, me olhando e planejando as coisas, e já já ele vai me predar. E isso me cria um medo que faz com que eu, me afaste, né? E reafirma um individualismo. E agora um sujeito com tamanhas marcas de crueldade e incurável, não nos sobra opção, não nos sobra opção nesse discurso, se não puni-lo, se não isolá-lo, né? se não, em alguns lugares, matá-lo. Né? Então é, é, é assim que se legitima essa repressão. Na, na face explícita Há um amarrar positivista né, é, De um sujeito perigoso De um lobo mau Que a gente precisa se defender Que a gente nota a sua real função Quando a gente, isso, nota que a baleia não é peixe né, Supera dentro da, da, da historicidade Que isso cumpre uma função social E de quem são aqueles Os reais sujeitos que são demarcados Com esse conceito Por isso se legitima a repressão Que de novo reafirma é, não só a vida do sujeito tá gente? Isso é interessante não, não legitima só a repressão de um indivíduo Legitima também, claro, isso Mas também a existência de, de, de certas instituições Como a discussão sobre é, Quando tensionam a, a necessidade de prisão perpétua no Brasil É muito comum utilizarem a psicopatia Como, como preceito argumentativo esquecem todas as, as inconsistências e as incoerências do conceito, partem como se aquilo fosse... É isso, é, é isso, é isso, pronto, ponto final. E utilizam isso para dizer, não, ó, olha, por exemplo, o Chico Picadinho, o parte do Parque, como é que eu vou soltar um sujeito desse? Ele precisa ficar preso para sempre. Utilizam aqueles casos extremos para um, uma organização, a uma política pública punitiva. Ou a própria instituição do Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, né, que é o dito manicômio, manicômio judiciário, é, que é o pior do pior, toda vez que se discute, toda a gente, é incrível, toda vez que se discute que isso é inconstitucional e que isso é um problema e que isso vai contra a reforma psiquiátrica, vem o debate. Não, mas olha só, se não existe essa instituição, o que, que a gente vai fazer com os psicopatas? Vai tratar no CAPS e começa a utilizar diversos instrumentos né, do medo, de medo, né, de que isso, isso tem que existir. A própria, as, as próprios instrumentos de lobotomia e eletrochoque foram popularizados na época por conta da psicopatia, não apenas, né, mas utilizaram também desse, de, desse argumento. Então, veja, é um conceito que ele cumpre essa função de legitimar a repressão e, e a punição não só na esfera singular mas também na esfera da política pública.
0: Mas é, é o, o interessante que a acusação de que a pessoa é psicopata serve também para negar a sua possibilidade de ser, de ser empática em relação àquela pessoa. Né? Então, esse outro dado é importante, porque você fala, olha, ele manipula suas emoções, não leva em conta o que ele está te dizendo. Então, você nega a possibilidade de empatia. E o uso político da atribuição dessa classificação de psicopata, chegou ao extremo de ter livros que explicam por que, que a esquerda é toda ela psicopata. <risos> né? Sim. Eu queria que você comentasse isso, porque a gente usa isso tanto a esquerda quanto à direita. Né? Sim. É, como é que você vê esse uso?
1: Tá, muito bom, muito bom. Marcos. De novo, volta Lombroso. O uso de que né? Ah, a esquerda é psicopata, isso também não é novo. Um dos notórios livros do Lombroso é falar que os anarquistas eram psicopatas. Ele, 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 tem, ele deixa isso explícito. né? Olha só, o psicopata não, desculpa, ele usa o criminoso nato. né? É, os, os criminosos natos têm a tendência a ser anarquistas. E ele explica dentro, obviamente, do da concepção teórica dele. Então, já vem com esse uso. No, no momento em que na Itália havia uma força... Né, dentro da, da perspectiva revolucionária anarquista. Então, isso, de novo, cumpre uma função. É, e que a gente vê hoje em dia, muito, presentemente. Claro, na tentativa até de criminalizar a esquerda. E até em, em setores mais escrachados, com todas as palavras, há né, necessidade de criminalizar o comunismo. Né? Por quê? Porque eles são imorais. Olha, Stalin, é sempre assim também, né? <risos> Matou um monte, né? são psicopatas, são pessoas que são imorais e vêm diversos espantalhos aí, né? É, no entanto, e eu acho que isso com, provavelmente concordamos e não precisa de tanto argumento aqui, é, eu vou talvez focar um pouco no erro da esquerda de tentar usar o mesmo instrumento. De novo, não, não vou né, pretender nenhuma neutralidade, então vamos falar de estratégia política, né, e a esquerda, por vezes, tenta, ou por erro estratégico, ou por ignorância, já que não é um conceito muito bem trabalhado, né, eu entendo isso, é um conceito pouco, muito discutido popularmente, mas pouco estudado, principalmente em perspectivas críticas, então pode levar ao erro mesmo, é, e às vezes, setores da esquerda querem pegar um sujeito, qualquer sujeito da direita, e dizer, não, mas olha, é um é um psicopata. Olha só como a direita tem vínculos com a psicopatia. Um exemplo, é, quando tenta fazer isso com Hitler, ou mais, mais presente no nosso momento, quando tenta fazer isso com Bolsonaro. Bolsonaro é um psicopata. Eu acho um debate pouco produtivo. De novo, eu não vou conseguir dizer se é, não é. Não sei nem o que é. No entanto, para que a gente está tentando discutir isso? Com esse discurso, quando esse discurso toma facetas coletivas, dentro de uma organização política, né, na esquerda, isso muitas vezes acaba é, cumprindo o, o papel contrário de uma luta política, que é pegar todos aqueles projetos de determinado sujeito que determinado sujeito defende, ou propostas que, enfim, ele aplicou, e individualizar. Falar, olha só, o, o temor que o, os, os problemas que o Bolsonaro está causando no Brasil agora, está causando, enfim, na nossa vida, não só agora, mas durante toda a sua vida política, não é parte de um projeto da burguesia, não é parte de uma... De, de um coletivo de sujeitos não é explicado por um movimento de crise econômica, de um fortalecimento do conservadorismo. Não, é ele, ó, ele. E aí isso facilita Para um erro estratégico de é. Então, se a gente derruba ele, acabou o problema. Não acabou. Não acabou, gente. Por quê? Porque ele não é o problema. Ele é um problema, claro, mas ele não é o problema. Isso facilita a personalização do problema. E a gente acaba caindo no mesmo erro que é não historicizar né, a, a luta política. Veja, se a gente parte de uma concepção de luta de classes, não cabe esse personalismo. Isso faz parte de um projeto social que, inclusive, está sendo muito bem aplicado. Está cumprindo né, a sua função. O, a concentração de renda está crescendo absurdamente. No Brasil, ao mesmo tempo que o preço do arroz está, nossa, triplicado, o número de bilionários aumenta. Então isso, os bancos lucram cada vez mais. Então isso é, não está sendo um erro, não está sendo um, um sintoma de um sujeito patologicamente ruim e moral. Não, isso está fazendo parte de um projeto. E se a gente não vê como tal, a gente não consegue, não consegue se localizar perante isso, não consegue se organizar politicamente perante isso. Já que a é luta de classes univos né? A gente não consegue se unir se o problema é um indivíduo A gente fica em explicações personalistas Então acho que isso é um grande erro acho que Em termos, pelo menos, do uso do, do conceito é... Agora, isso que você comentou também, Marcos De inibir empatia também é muito forte Inclusive isso trava muito as pesquisas críticas Inclusive me travou por muito tempo Quando eu era jovem, né? Porque, veja, a partir do momento que você aceita, você parte do pressuposto que é um sujeito com um transtorno de personalidade que é, aí, cruel, manipulador, mentiroso, é, imoral, é, não empático, sem remorso, e que é muito inteligente, que é muito bom em tudo isso, como é que você vai fazer uma pesquisa? Como é que você vai ouvir essas pessoas? Não tem nem o que ouvir. Inclusive, isso é explícito na concepção hegemônica, né, da, da psicopatia herdês, isso, Kleckley dizia isso. Não, se você, eles são muito manipuladores. Então, se você chegar lá e tentar ouvir eles, eles muito vão, muito provavelmente vão dizer que eles são as vítimas e que eles não são tudo aquilo que eles não são maus. Só que isso é manipulação. É isso, é uma desumanização teórica tão grande do sujeito que o destitui da possibilidade de um ouvido. De, de real parar para ouvir. Não precisa nem ser empático. Você não tem ouvir. Porque se ele está falando aquilo, ele está tentando te manipular. Então, como é que eu vou pegar aquele dado de uma entrevista, por exemplo, e trabalhar em termos científicos? Não, meu estudo vai ser enviesado. Então, é melhor nem fazer. Por isso, muito melhor eu me apoiar na estatística e na apresentação da criminalidade né, é, imediata. E aí a gente fica, de novo, tentando, achando que a baleia é peixe que a gente nunca supera a imediaticidade daquilo, a gente nega a fala ao sujeito, a gente nega a possibilidade dele questionar isso, nunca que isso se desenrola. Isso se apresenta em termos é, científicos, mas também no processo legal. Né? Tem uma dissertação muito boa da Lia e Amada, fica a recomendação inclusive já, que ela, ela trabalha com, ela pega o PCLR e ela articula né, uma discussão crítica quanto a isso, e ela nota que, pela sintomatologia posta ali, é impossível que o sujeito se defenda, porque já há um pressuposto de que ele é imoral, ele é cruel, ele é criminoso, ele é tudo aquilo, e se ele fala que não, ou ele está expressando que ele não tem remorso pelos seus atos, ou ele é mentiroso e manipulador o que ainda dá mais pontuações para ele e reafirma que ele é psicopata e reafirma a necessidade de prendê-lo. Então, é um circo amarrado, um circo amarrado. A partir do momento que a gente trabalha com essa desumanização, não sobra espaço para humanizá-lo. Por isso, qualquer né, tentativa de tratamento, hoje, demanda o abandono, na minha opinião, o abandono desse conceito tal qual é formulado. Se a gente reformular o conceito, beleza. Mas do jeito que ele é reformulado, não tem espaço para tratamento. Porque isso coloca um estigma tão intenso de tamanha maldade no sujeito que não só não tem o porquê, mas não tem como. Porque faria parte da característica ontológica essencial dele. Tá? Então, real, não sobra espaço para empatia. Isso, de novo, não é... Não acho que é à toa. Cumpre de novo funções históricas. Né? Que é a demarcação do lobo mau. É, ou, como diz o Jalava, é a, a demarcação das bruxas que precisam ser queimadas.
0: Esse exercício, social, a partir do, do fato de que o pequeno príncipe é um psicopata, explica seu comportamento. Nossa, lindo!
1: <risos> é isso, cara! É isso! É isso! Inclusive, isso no campo da... Da psiquiatria se apresenta inclusive em outros diagnósticos também Tem estudos belíssimos Dos anos 80 né, Quando ainda tinham um manicômios Mais fortes, que o pessoal chegava E dizia para o psiquiatra Ele é X Ele é esquizofrênico, ele é bipolar E assim, criou aquilo Foi um experimento social, sabe criou E a partir disso o psiquiatra começa a ver né, Tipo, ah, flutuou Flutuou emoções Então é bipolar só que flutuação de emoções é humano, né? Mas não, já parte ver isso com um olhar clínico e que reafirma o sintoma. Né? Isso acontece muito, aconteceu muito fortemente na psiquiatria. Hoje, na psicologia, na, na psicopatia, acontece demais. Acontece demais, porque é um conceito tão ambíguo, tão amplo, que basta que você tenha cometido algum crime, ou seja, sei lá, tenha apresentado certo é, comportamento antissocial, e que haja a demanda jurídica para tal. que pronto, é isso. Vão, te, vão explicar a sua vida com base nisso. Exatamente, muito bom. A provocação muito boa, é bem isso mesmo.
2: Bom, eu acho que... A gente já falou um pouco do papel da mídia, né? Em uhum. criar esse perfil do psicopata. E também da maneira como as pessoas enxergam o psicopata, né? e como isso influencia no nosso sistema penal deletivo também. É, eu queria questionar, e aí que você me dissesse, qual que é a importância da gente utilizar a neurociência para caracterização e, e identificação do psicopata? Se isso seria uma, uma maneira errada de fazer, como faríamos isso de maneira mais acertada, menos com a perspectiva hombrosiana?
1: Uhum. Nossa, ótima pergunta, isso é muito interessante, né? É, a neurociência, assim como qualquer outro Saber, não é um bloco hegemônico Amorfo né? Pode ter um tensionamento para tal, mas não é Há diferentes perspectivas De neurociência dentro da neurociência né? O que é o cérebro Como é o cérebro, como ele atua, porque ele atua né? Qual é a sua A sua consequência no, no, Na totalidade do sujeito Enfim Há diferentes perspectivas Isso é um ponto, né? Então é... Ao, ao, ao partir desse pressuposto, cabe aí então a gente identificar quais são as neurociências que têm a maior possibilidade explicativa, não só da psicopatia, né, mas da vida. Porque é um saber importante, não deve ser rejeitado, não é só porque Lombroso e afins fizeram um, uma utilização errônea, ideológica e repressiva disso que todo o saber deve ser jogado no lixo. Né? Então, há diferentes perspectivas aí que eu acho que ainda conservam o potencial explicativo. É, com toda humildade e ignorância nesse campo, né, já que não é assim, o, o que eu estudo explicitamente ao longo de anos, apesar de ter certa familiaridade, eu diria que que, pelo menos, é, neste meu processo, fui criando um gosto pela neuropsicologia luriana. Eu acho que é uma das vertentes da neuropsicologia que é, parece ir além dessa biologização do ser humano, né, da noção de que ah, é, o, é o cérebro que determina e isso tem a ver com o formato ou com o funcionamento de certos, certos neurotransmissores e ponto. Não, é, um, é uma perspectiva que acaba Entendendo que o, É lógico, o cérebro é muito importante Mas ele está intimamente Ou melhor, dialeticamente Vinculado com a vida concreta Com a vida que aquele sujeito Como um todo vive E a vida que aquele sujeito vive Tem a ver com o que ele foi Determinado socialmente a viver Então há uma determinação histórica Aí também É muito diferente você falar de um sujeito então, em termos de saúde Um Subproletariado mexicano De um burguês inglês É muito diferente, não dizendo que o cérebro é diferente né? Mas a vida concreta dessa pessoa é diferente E os as funções psicológicas serão diferentes Então ter uma neurociência Que esteja sensível a isso né? a, a, a esfera, a importância Da esfera social E a não redução Biológica do sujeito É o primeiro passo eu diria, tá? E tendo dado esse passo, seria sim um campo de estudo importantíssimo para a compreensão da, de determinados determinados sujeitos, não só eles, tá gente? E não só a patologia, nós, o ser humano como um todo. Então eu acho que isso é um, uma uma ressalva que eu devo fazer, tá? E aí tendo Entendido o sujeito dessa maneira, essa perspectiva neuro, neuro em união com as outras perspectivas, né, com a própria psicologia, com a sociologia, com as, as ciências sociais como um todo, né, é, com o direito, com a filosofia, essa perspectiva integral do ser humano, aí sim pode começar a tentar explicar. No entanto, de novo, acho que pelo menos para mim, Antes de que tudo isso seja feito, primeiro a gente precisa demarcar, explicitar a insuficiência do conceito atual. Ele não, ele não tem dados para que seja sustentado e ele cumpre uma função repressiva. Então, o primeiro passo é dizer, ó, não dá esse aqui, vamos construir outro? Então, a gente está nesse momento, eu vejo, em termos históricos. A gente está no momento de precisar Negar o conceito tal qual é formulado E neste Movimento, conjuntamente Com outros saberes Produzir é, Uma nova perspectiva Se for necessário Não sei também Às vezes a gente chega à conclusão de que isso nem existe Não sei
2: Eu acho que vai ter uma ligação direta Para a resposta para essa pergunta Se existe uma, Um sistema em que poderíamos colocar o direito que é psicopata para a ressocialização. E aí eu acho que está muito ligado tá. com essa ideia do conceito, que ainda é uma construção, é uma coisa que estamos caminhando no sentido de construir um novo conceito, de deixar de lado o conceito antigo e atual e de negar né, essa produção dialética de um, de um novo, novo conceito de psicopatia e, portanto, uma possível maneira
1: de ressocialização de x tá muito boa pergunta acho que de novo eu tenho ressalvas eu sempre tenho ressalvas né antes de eu começar a responder eu respondo outra coisa <risos> é, a, a minha ressalva primeira é com a questão da ressocialização eu acho que há a necessidade de uma cautela com essa ambição não que não, deve ser ignorada não é isso mas é um conceito amplo hoje em dia né é quase que um chavão que é um conceito utilizado
2: pela prisão. Ressocializa. Isso. Como que você ressocializa tirando o
1: convívio? <risos> então... É um negócio que. É isso, não faz sentido, mas é, é, acaba que discursivamente foi sendo criado como a função da prisão. Né? Ah, eu aprisiono para ressocializar. Tem uma contradição explícita aí, mas ninguém fala sobre ela, né? porque ainda cumpre a sua função real. Se a gente for parar para pensar nessa função declarada, a prisão, o manicômio, o manicômio judiciário são terrivelmente falhos porque não ressocializa aprisionando, tem jeito, é lógico, não tem jeito, <risos> no entanto, não é falho, pois não é a função declarada que não é cumprida, é a função real, que é a função repressiva, é a função de regula regulação da força de trabalho, né? a depender das demandas daquele momento, né? enfim, aí tem autores que vão discutir isso com maior maestria. É, e esse conceito, dentro da amplitude discursiva atual, às vezes ele é só jogado. Né? E, a gente, e cabe outras questões, né? cabe até um questionamento socrático aí: é socialização, o que é isso? Do quê? De quem? Onde? Como? O que é isso? E, de novo, eu acho que para começar essa discussão, a gente tem que voltar à história. Esse Essa ambição declarada das instituições repressivas foi criado inicialmente justamente ali com, com as workhouses, né? com os hospitais gerais, que tinham a função de pegar aquela força de trabalho ociosa e reeducá-la ao trabalho. Então, ressocializado é aquele proletariado não produtivo ou julgado perigoso, que agora é pacificado e retornado, né? redisciplinado à trama produtiva. Isso é ressocialização, né? pelo menos na, na, historicamente. É isso que na Europa vem com, com a reorganização do modelo prisional. Os modelos prisionais mudavam é, a revelia do projeto ou da organização estrutural da prisão que melhor conseguisse reeducar o proletariado a trama produtiva industrial. No Brasil isso se torna um problema porque a gente pega, né, esse projeto voltado a, a, a reeducação do trabalho industrial num momento que não tem indústria no Brasil. Então só vira um, um container de gente, né, que tenta reeducar ao trabalho, mas não, enfim, só fica ali colocando o trabalho forçado ou só jogam ali. Então é bem a primeira ressalva é o que que a gente está chamando de ressocialização. Por quê? Porque isso se apresenta também na psicopatia. Hegemonicamente, se fala que é um conceito incurável e intratável. Mas existem alguns que vão dizer, não, ó, tem tratamento. Qual que é o tratamento? Né? E aí apresentam dados para um tratamento que faz com que o sujeito pare de cometer crimes e se reinsere no reinsira no mercado de trabalho. Não dizendo que isso é ruim, no entanto, a função é a mesma. Né? A gente parte do pressuposto que é um sujeito é, que, é, que tem a criminalidade como entidade individual, tira, dele daqui, tira aquilo dele e o reinsere ao trabalho. Só que, muitas vezes, por já ter sido recebida a marca de ex-penitenciário, é um trabalho precarizado. Então, cria-se ali uma massa de trabalhadores que não tem outra opção se não aceitar o trabalho precarizado. É, e isso por vezes de tratamentos, não sempre, tá, mas não é incomum, tratamentos excessivamente punitivos, sim, mais do que já costuma ser, excessivamente medicamentosos, ao ponto de... Dá dosagens absurdas De medicamento para o sujeito Ao ponto de que ele não comete crime Porque ele não consegue nem ter vontade de fazer nada então, Ele dopa é uma... Ou E aí assim, me assusta muito Propostas De cirurgia cerebral Que vão pegar ali um, um, Uma área Que é danificada Que causa psicopatia e vão Queimar ou retirar é, que todas essas práticas Me parece uma, um retorno à prática higienista né? assim, De pegar, de novo, vamos lembrar A gente nunca pode esquecer É uma massa de sujeitos que quem toma esses diagnósticos são, É uma massa seletiva Então pega aqueles sujeitos Seletivamente identificados E <risos> Os coloca num tratamento Terrivelmente punitivo Terrivelmente violento Terrivelmente desumanizador para que eles, para que os, aí vem a palavra, sejam ressocializados. Na prática, isso seria que volte ao mercado de trabalho, quando esse mercado de trabalho conseguir né, é, integrá-los. No momento a gente não consegue, porque no momento a gente vive um momento de crise, né, mas no momento que essa crise passa, Foucault diz isso, né, no momento que a, a crise passa, é, essa massa de trabalhadores, é essa massa de... de, de, de essa massa penitenciária é retirada da prisão e volta né, para a sociedade para fazer aqueles trabalhos precarizados. Então, no segundo momento, essa ressocialização talvez pegue mais forte dentro dessa lógica ainda dentro do capital. É aquilo que a gente está discutindo no começo, gente. Às vezes fica no campo do discurso, mas que na prática é terrivelmente conservador. Ressocialização às vezes cumpre essa função. Agora, isso não quer dizer que não possam haver tratamentos reais. É que daí a gente precisa demarcar que tratamento é esse. E para quê e como? Conheço um caso, que é o caso que está demarcado aí num, numa tese de doutorado da Mariana Campos, se eu não me engano, é, em que ela descreve um sujeito, que ela coloca o nome de Hernani, que vem ao Pai PJ, né? não sei se vocês conhecem, é um projeto alternativo para os hospitais de custódia, tratamento psiquiátrico, tanto o Pai PJ quanto o Pai Li. E é um sujeito que chega no Pai PJ já tendo uma marca muito forte dentro da trama penitenciária por anos, por ter o, o diagnóstico de psicopata. A, os próprios trabalhadores das instituições tinham medo dele, então não nem tentavam tratar dele porque tinham medo. Quando ele chega no Pai PJ, uma das primeiras coisas que acontecem, que não aconteciam nos, nos nas outras instituições, é ouvir o Hernani. Ela Hernani, conta história de vida, né? E, enfim, discute isso. Que permite a ressignificação dessa história de vida, permite a destituição desse diagnóstico, né? Ela, ela diz: o psicopata não tinha nada do que se diz da psicopatia. Um sujeito que tinha outras, outros problemas, outros sofrimentos, que a partir do momento que é posto sob esse rótulo, é eliminado como ser humano e fica derrapando de instituição em instituição. Então, a partir do momento que ele é ouvido e é destituído esse, esse diagnóstico, né, que se tira esse diagnóstico dele, isso abre portas, né, portas de tratamento real para que esse sujeito resgate a sua vida em si mesmo. E aí esse sujeito tem, enfim, né, trazendo spoilers aí da, da, da tese, esse sujeito tem saltos qualitativos, ele vem, ele se desenvolve, ele sai da instituição, hoje vive com o pai, né, pelo menos até quando, era, quando foi é, publicada a tese. Né, vivia com o pai, estava projetando fazer faculdade, enfim. Voltou à vida real, não a vida de um trabalhador pacificado, apenas. A né, vida de um sujeito que começa a tomar, tentar tomar as rédeas da sua vida, que começa a desenvolver consciência sobre quem foi, o que foi, quem, quem o colocou ali. Então, eu acho que julgo que se a gente for tentar fazer um tratamento a quem recebe esse rótulo, é um pouco desse movimento que a gente tem que fazer.
2: Quais as contribuições do Foucault nessa, nesse debate sobre psicopatia?
1: Ah, Foucault traz muitas contribuições. Hum. Acaba que não é um autor que eu utilizo muito, assim, é, leio, gosto muito, mas na é. dissertação eu não utilizei tanto, por conta do, de uma escolha que eu e a Sueli fizemos de preferir ficar, se concretizar dentro da, da perspectiva marxista, né? A gente entendeu que nesse momento era o que precisava e a gente acabou ficando ali. Não que Foucault não traga contribuições, mas tem uma base um pouco diferente, né? pós-estruturalista. Então, é, não, não trabalho tanto, não coloco tanto na dissertação, mas isso não quer dizer que não foi um autor que me enriqueceu. É que é uma escada, que assim como o Marcos disse para o Caninha da Banca, é uma escada que eu utilizei, mas não coloquei. Tá? É, ele traz muitas contribuições justamente com acho que com a discussão de dois principais livros. Tem hum. vários, né? Mas eu acho que dois que mais me ajudaram. Foi a História da Loucura, foi é a tese doutora de dele lá. é Muito difícil, mas muito importante, porque com isso a gente começa a discutir e rediscutir a real função e o processo histórico da loucura, que é um dos estigmas da psicopatia. E o próprio Vigiar e Punir, que daí ele vai discutir um pouco mais sobre as mesmas coisas, né? a real função e o conceito da criminalidade. É, a psicopatia é um, é um conceito que concentra ambos, né? e Foucault discute ambos, acho que essa é o, o, a riqueza do Foucault. Basaglia também, tá? muito é. de Basaglia, Basaglia também faz isso. Mas Foucault também o faz, ele discute tanto a loucura quanto a criminalidade, e por vezes ele discute a... Interrelação entre eles. Não é o foco, pelo menos que eu entendo do, do, das pesquisas do Foucault, mas ao, por vezes, tangenciar essa união, esses momentos de choque entre loucura e criminalidade, ou melhor, o choque entre o saber-poder, para usar termos Foucaultianos, né? o saber-poder da psiquiatria e o saber-poder jurídico, que se unem e se requalificam, a gente... Consegue aprender um pouco mais o instrumento argumentativo Que dá bases à psicopatia uhum. Então, acho que o Foucault, ele, ele, ele voa muito nisso Já que você está trabalhando com Foucault Acho que uma autora muito legal aqui no Brasil Que acaba fazendo essa relação é a Cristina Halter né? É um é livro... É o é livro na Revan, que chama Criminologia e Subjetividade no Brasil. Depois, se você quiser, eu te passo, tem o um PDF também. Ela acaba também falando sobre como isso se expressa no Brasil. Ela fala um pouco sobre psicopatia. É uma autora que, dentro da perspectiva Foucaultiana, muito interessante, muito interessante. Mas e aí vocês estavam falando de agora recomendações, gente, de, de isso, leituras, isso, livros, isso. essas coisas? Mais tá. indicações. Indicações. Gente, nossa... Tá, acho que várias aí, né, vou tentar me ater. Foucault e Basaglia, acho que ótimas recomendações, né, é, sobre as verdades jurídicas também, do Foucault talvez seja legal, mas acho que as duas, essas duas aí, essas três que você comentou, já são, acho que bastam e são muito interessantes, do Basaglia, ou melhor, dos Basaglias, né, porque o ele e a esposa, né? O Fra... eu acho muito bonitinho, porque um chamava Franco Basaglia e a outra era a Franca Basaglia, né? Então é o Franco e Franca Basaglia. É, eles têm publicações maravilhosas, essenciais quanto a isso. O homem no Pelourinho para mim foi um abrir de olhos, foi assim, incrível, maravilhoso. Outros também, né? Ali eu o... a doença e seu duplo, né, que estão todos ali nos escritos, a coletânea de escritos dos dois é muito bom mas o, acho que o homem no pelourinho é um é um marco para começar também não sei se você já teve é, contato a essa, esse texto é muito bom uh, a própria Cristina Ralter can, uns canadenses né o, o Jarco o Jarco Jalava e uh, Stephanie Griffiths, eles também estão fazendo produções ótimas atuais quanto a isso é, que daí eu não sei você, eu, eu acabo, de vez em quando, tendo certa dificuldade com a barreira linguística, então é uma leitura que demora um pouco mais para mim, né? porque tudo em inglês, é, mas maravilhosos. né? O, o principal livro aí, que talvez eu diria, é o mito do criminoso nato, né, the, the Myth of the Born Criminal. É, e há mais alguns artigos quanto a ele, que ele está fazendo um ótimo trabalho de explicitar as inconsistências desse conceito. Acho que um dos grandes ganhos do, do Jalava É de que ele vai para além do, Daquilo que já havia O Foucault e o Basaglia já havia feito Que é demarcar a função social O Jarco vem e fala Além disso, olha, e para reafirmar isso Olha como esse conceito Tal qual é posto hoje Tem diversas inconsistências, diversas contradições E não dá para botar fé né? Em grosso modo É muito do que eles fazem Discutem mídia, assim, é muito bom e a própria Lia Yamada, né, a Lia Yamada, é, ela tem uma dissertação, infelizmente, até onde eu sei, ela não continuou na carreira acadêmica, ela também parte de uma perspectiva foucaultiana e ela vai discutir o PCLR. A dissertação dela é de 2009, mas atualíssima, muito boa, muito boa, ela é ótima, né, é, enfim, para explicitar também as... as um pouco de, de como é trabalhado esse instrumento ela foca no instrumento tá mas fazendo isso ela abre um monte de portas muito bom além disso acho que é muito legal também é, Ludmila um, uma consolidação aí em termos de criminologia né o, o que vai pelo menos me ajudou muito nas na possibilidade de enxergar a remodernização lombrosiana, né, então, Meloce, Pavarini ali no, no Cárcere e Fábrica, obras ótimas, né, é... uma base no próprio racismo estrutural, como Silvio Almeida, eu acho que são todas bases que eu, a, acabou me ajudando bastante, tá, lógico, tudo isso vai se explicitar mais nessas que eu citei, do Basaglia, do Foucault, da Cristina Halter, da, da, da Yamada, mas que sem essa base, eu acho que talvez dificulte um pouco. Tá? Tendo essa base, as coisas são requalificadas. É, pelo menos, e aí eu digo, talvez sejam as minhas principais recomendações em termos de é, produções científicas. Uh, além disso, agora produções artísticas. Filmes, primeiramente, né eu acho que a indústria cinematográfica também, tem um artigo que em breve eu estou soltando quanto a isso, ela, é, ela está intimamente vinculada à produção científica, e isso por vezes dificulta, né? porque por vezes no próprio cinema ou nas séries se coloca de uma forma né, muito sedutora é, algumas das, das perspectivas Que pelo menos eu estou aqui questionando né? é, Inclusive é, é por meio desse instrumento Midiático né, Tanto a cinematografia Quanto a, a Mídia jornalística Que eu acho que esse conceito se torna tão hegemônico Um exercício tosco é Sair agora na rua, na sala de aula Nos colegas e perguntar Ô, Você sabe o que é psicopatia? Quase todo mundo vai falar sim Aí você pergunta, ah, é, que livro que você leu? né Que artigo que você leu? Quase ninguém leu nada. Tudo bem também, né? mas há uma popularização de um conceito muito baseado em Hannibal, em Dexter. Né? É, o que é, claro, um problema. Agora, estando atenta às nuances ideológicas que podem aparecer aí no filme, e, se, e, e tentando driblar um pouco isso, eu acho que tem alguns filmes Que talvez nos ofereçam reflexões Muito interessantes uh, Psicopata Americano É um deles, nunca li o livro Sei que falam mal, mas o filme Eu defendo uh, Eu acho que no Psicopata Americano Há uma discussão bem interessante Ali Do, do vínculo entre Aqueles comportamentos Para com a, O trabalho do sujeito né? Quem é ali um quem trabalha ali em Wall Street, então tem toda uma discussão do, dos cartões, né? quem tem o cartão mais bonito, a violência, ou é para com mendigos, ou é para com colegas de trabalho, numa competitividade neoliberal, então eu acho que o psicopata americano, ele nos possibilita uma... Um, um, ele, melhor, ele nos provoca a ver um pouco do vínculo entre as propostas do capitalismo neoliberal, para com aquilo que se diz da psicopatia. Então, esse é um filme legal. O Abutre, mesma coisa, do Jake Hall também acho que é muito interessante, né? Eu não sei se vocês já viram, mas é um filme que também possibilita um pouco dessas provocações, né? de como é, o, o, a, a, aquela forma de pensar, de sentir ela não é só valorizada, mas ela é demandada pelo mercado de trabalho. Né? Então, isso também é um filme que eu acho que oferece provocações e além de tudo o Coringa, né? O Joker, aí, o último filme do, do Coringa, eu acho que ele também nos ajuda um pouco nisso, principalmente ao ao nos provocar um pouco sobre a determinação social da loucura, né? De que a loucura não é só uma questão do sujeito, mas de como da posição que o sujeito ocupa de ser cotidianamente violentado ao ponto de que não não Sobra a opção se não aceitar aquela marginalização Ou violentar quem o marginaliza né? Então eu acho que é um filme que nos ajuda nisso também Claro, todos limitados, tá gente? Porque é, uns mais que outros Mas eles ainda falham em explicitar Que não se trata de uma concepção individual Tá? Até Coringa, eles não sei por que sentiram assim, a necessidade De falar sobre o cérebro do Coringa em certo momento Parece que para legitimar que ele, era, né, que ele era daquele jeito Eu achei desnecessário acho que o, A narrativa já estava é, proveitosa de outra maneira né? mas, Então há, há falhas quanto a isso Mas ainda são filmes que nos ajudam tá? ah, E por fim Talvez um documentário que eu acho muito interessante, um documentário um pouco antigo, acho que 2003, algo assim, que é A Corporação. Tem no YouTube. Esse documentário é muito interessante. Ele, na minha história de vida, foi um marco também para começar a olhar a psicopatia sobre olhares críticos, em que os sujeitos eles vão pegar aquilo que se diz sobre a psicopatia, a sintomatologia, e comparar com a ação das, das grandes corporações no mundo capitalista. Né? E vão dizer, ó, oh, encaixa perfeitamente Se a gente fosse querer diagnosticar a Bayer Seria terrivelmente psicopata né? Por quê? Porque tem demandas do mercado Para que a Bayer haja de maneira Violenta, de maneira Individualista, de maneira egocêntrica né? Priorizando o seu próprio lucro Então é muito legal a comparação que esse documentário vai fazendo né? é nessa, nessa dimensão aí da, Do que se diz psicopatia Com o, as demandas Do mercado de trabalho então isso é bem legal, tem falas do Chomsky Tem falas do próprio Herr É um ótimo documentário, fica a recomendação também E eu acho que é isso Não consigo pensar em mais nenhum
0: ah, Então eu, eu vou deixar espaço aberto Para você divulgar o que você quiser divulgar falar do, Fechar a nossa conversa Do jeito que você acha que é, o, não que você, você trabalha no cursinho popular o que você quiser falar De mensagem final para os nossos ouvintes ah, é,
1: agradeço o espaço, né, o espaço para estar tá aqui falando da psicopatia. Eu acho que, é, por fim, eu queria talvez é, dizer como a tentativa de rediscutir a psicopatia passa intimamente pela necessidade de rediscutir sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, ressocialização, a gente tem que discutir que sociedade é essa, né?
2: Tá na palavra aí, né?
1: Socialização. E isso se expressa diferentemente nas diversas nuances do saber. Aí vocês estão num curso de direito é, e que tem as suas as suas contradições e as suas possibilidades para isso. Em psicologia a gente tem a mesma coisa, em criminologia a gente tem a mesma coisa. Eu acho que é o importante ir ocupando estes espaços. Atualmente, os espaços que eu ocupo é dentro da psicologia social, no primeiro momento, é, na psicologia clínica, que aí vem um pouco da minha prática, né? eu atuo como terapeuta, e é muito interessante como parte desse imaginário de que existam sujeitos naturalmente maus, às vezes se apresentam também em terapia, né? sujeitos que vêm e dizem não, mas olha, eu sou mau, ou eu sou errado, ou eu sou o problema, essa individualização e naturalização, essa dificuldade de nos vermos como seres históricos, eu acho que também está no centro do nosso sofrimento singular. Né? Se apresenta, claro, na, na concepção ideológica da psicopatia, mas também se apresenta aqui, no momento da vida cotidiana. Porque daí algo acontece comigo, né? e eu reajo da maneira x ou y, e eu acho que sou eu que sou culpado por isso. Né? a face mais cruel do self-made man liberal. Né? Eu acho que eu sou o culpado, isso é uma característica natural minha, que eu não consigo mudar, porque, enfim, é meu, é ontologicamente meu, é parte da minha personalidade, é parte da configuração do meu cérebro, é parte do meu gênero, enfim, qual seja, é, sou eu e ponto. E isso fica derrapando, né? fica derrapando, 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 na forma como aquele, é, aquele sofrimento se, se apresenta. Enquanto a gente não aprender a se historicizar, né? isso não desamarra. Isso de novo, gente, essa historiciza historicização, historicização, tanto numa dimensão singular, mas também dentro da produção dos saberes. É a, é a, é a mesma barreira para a gente desamarrar para a produção da psicopatia. Da qual a gente precisa para desamarrar nossa própria vida. Lógico, com limitações da realidade material, porque não é assim que eu vou me desalienar totalmente, porque a alienação está dentro da estrutura. Mas eu a combato em dimensões singulares, me vendo como um ser histórico. Isso, de novo, faço aí na, na clínica, e também estou encontrando na educação, na educação popular, um lugar encantador para fazer isso. Eu acho que, nossa. Eu acho, estava até conversando com o Marcos, Vladimir, antes de você entrar, é belíssimo, assim, é lógico, com diversas dificuldades dentro da educação brasileira, não vamos romantizar, mas é belíssimas contradições e as potências desse espaço. Eu fico, eu fiquei, fico encantado com a molecada que vem chegando. Né? Porque eu lembro de quando eu era moleque, como era difícil você questionar em sala de aula era, enfim, Não tinha espaço para aquilo Era só ah, Era eu e mais um amigo e ah, era os nerdão por causa disso Ah, o que, que você tá falando de Kropotkin? Quem é esse, mano? Fica de boa, sabe? Vamos falar de qualquer outra coisa Que estão tão enfiando na nossa guela Não dizendo que eu sou um alecrim dourado Não é de maneira nenhuma isso Mas é, era difícil Hoje eu vejo a molecada vindo Surfando e mergulhando Nossa, mas de cabeça mesmo Em questionamento Lógico, com limitações. Claro, todos somos. Mas há o desejo de. Né? E eu acho que isso é um catalisador enorme para se historicizar. E para historicizar os uhum. outros e para que ver que todos somos históricos.
2: Uhum. Tem tido uma busca de modificar as estruturas. Né? Não uma manutenção que está posto em si.
1: Sim. O que carrega suas próprias armadilhas. né Porque o, o capital... ele ele notou isso e ele cria é, discursos, de novo para voltar, né? concepções discursivas de mudança, mas que na verdade são é, conservadoras, é, mas que pela contradição de existir a busca de transformação, surge a lacuna e o espaço para que isso seja aproveitado. Então eu acho que isso é muito interessante, eu concordo muito que essa busca está aparecendo e de que ela deve ser aproveitada e esse é um espaço para isso, por isso que eu agradeço tanto, gente, do, do convite eu acho que é um, é um espaço que eu pude atuar um pouco nisso muito obrigado ah,
0: valeu ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho, ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia, pop